0: I september 2020, der kan verdensmålene fejre fem års fødselsdag. Det er fem år siden, at man i FN gik sammen om at få defineret de 17 verdensmål, der skal opfyldes inden år 2030, hvis klodens fremtid skal sikres på områder som eksempelvis klimaforandringer, fattigdom, miljø og ligestilling. Men hvordan går det egentlig her fem år senere? Hvor langt er vi nået? Og hvad skal der gøres de næste godt 10 år, inden det bliver for sent, at vende udviklingen i en positiv retning? I Altinget skår fejres 5 års fødselsdag med en række debatter om netop disse spørgsmål. Og på en regnvåd fredag formiddag har Real Dania inviteret til en debat om, hvordan det går i netop Danmark med at få indfriet verdensmålene. Anledningen er, at 2030-panelet og Danmarks Statistik netop har udgivet rapporten med navnet Gør verdensmål til vores mål, 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden. I rapporten har man opstillet en række målepunkter og indsamlet data, der kaster lys over, hvordan netop Danmark klarer sig i forhold til at vende udviklingen i retning af verdensmålene. I denne debat vil du møde Nils Plov, der er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik, og som har været med til at udarbejde rapporten.
1: Og så har der været et grundlæggende kriterie, der skal være tal, der viser, hvordan udviklingen har været, for vi skal kunne bruge dem nu. Det kan ikke nytte noget, at vi først skal bruge dem om nogle år. Så der går, de går tilbage til 2015, og vi kan følge udviklingen frem år for år.
0: Du vil møde Catherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet.
2: Så når vi har brugt jordens ressourcer, så får vi altså ikke flere. Det her er den første aftale, vi har fået, som egentlig erkender den ja. begrænsning.
0: Og endelig Jesper Nygård, administrerende direktør i Real Set
2: Se, i vores
3: perspektiv, så var det fuldstændig afgørende at prøve at tage den her globale bevægelse om verdensmål og prøve at skabe et dansk udgangspunkt. Vi vil gerne skabe en, en mulighed for, at vi vidste, hvor vi stod. Fordi den eneste måde, man ved, hvor man skal hen, det er, at man ved, hvor man kommer fra.
0: Debatten er modereret af journalist Mikkel Frej Damgaard. Velkommen til.
4: Vi skal altså dykke lidt ned i, i denne her rapport. 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden. Det er et arbejde, der har taget Øh, knap et år at lave. Der har været input fra øh, snart sagt alt og alle her i landet, fra organisationer til gymnasieelever. Øh, det har resulteret i 6.000 input, som er blevet, arbejdet, blevet bearbejdet og, øh, og, og så præsenteret eller udvalgt i den her, som sådan set også er et ret fint researchredskab, hvis man skal lave øh, alt muligt andet formidling, fordi man kan faktisk lære noget om, hvad det er for et land, vi bor i. Mm. Øh, men lad os allerførst lige prøve at finde ud af, hvad det er for en størrelse det her. Med mig er Niels Plov, som er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik. Så er Catherine Richardson her, som er professor ved Magnus Universitet. Og helt ude på venstrefløjen sidder Jesper Nygård, som er administrerende direktør i Realdania. Niels Plov,
1: allerførst, hvad er det, jeg kan
4: finde i rapporten her?
1: Ja, du kan finde en guldgruppe af fantastiske forslag til, til målepunkter for at følge den bæredygtige udvikling i Danmark, øh, baseret på en øh, meget øh, involverende og kreativ proces, hvor i tusindvis af mennesker, organisationer, og eksperter og andre har bidraget til at øh, udarbejde en rapport, som fokuserer på øh, 197 danske øh, målepunkter. Og så er der så også en meget lang, næsten 500 idéliste til ting, vi i øvrigt også ja. kunne gøre. Og helt konkret, hvad er et målepunkt i den her forbindelse? Et målepunkt, det er et punkt, hvor der i den her proces har været enighed om, at det er vigtigt at slå ned på det i relation til at følge øh, bæredygtighedsudviklingen i Danmark inden for rammen af FN's 17. verdensmål. Og så har der været et grundlæggende kriterie. Der skal være tal, der viser, hvordan udviklingen har været, for vi skal kunne bruge dem nu. Det kan ikke nytte noget, at vi først skal bruge dem om nogle år. Så der går, de går tilbage til 2015, og vi kan følge udviklingen frem år for år. Godt.
4: Og vi dykker ned i, hvad de tal mere præcist er og
1: betyder, og kan bruges til senere. Lige to ord om, hvordan I har gjort. Vi har haft workshops rundt i hele landet, hvor alle har været inviteret til at deltage. Der er mange, der tusind, der har deltaget generelt i processen. Vi har haft en inddragelsesplatform på nettet, hvor folk kunne komme med idéer og så det Og alt det input, der er kommet af efterfølgende bearbejdet af eksperter i i Danmarks Statistik, i Deloitte og andre eksperter, som så har fundet frem til, hvad der skulle være de 197 danske målepunkter. Og Jesper Nygaard, I er i Reldania
4: med til at lave det her øh, projekt. Hvorfor, hvorfor var det her
3: interessant og vigtigt for jer? Jamen, set se, i vores perspektiv, så var det fuldstændig afgørende at prøve at tage <coughs> den her globale bevægelse om verdensmål og prøve at skabe et dansk udgangspunkt. Øhm, vi kommer fra et sted på jordkloden, hvor vi synes, langt det meste går godt. Og når der for eksempel her under verdensmål 11 står, at hvis man ikke har slumpekvarterer, så, så kan man sætte hak ved en stor del af det med at have bæredygtige byer. Så rigtig meget af det her er jo skrevet af internationale ledere, for at det kan forstås i hele verden. Men, men fordi vi ikke har farvelærer som i Rio, så har vi jo ikke en boligpolitik, der i virkeligheden skaber fuldstændig lige og fri adgang til, til boligmarkedet for alle for eksempel. Så det vi gerne ville, var at skabe en, en baseline. Vi ville gerne skabe en, en mulighed for, at vi vidste, hvor vi stod. Fordi den eneste måde, man ved, hvor man skal hen, det er, at man ved, hvor man kommer fra. Og øh, vi gjorde det sammen med en, en lille gruppe andre, at vi arbejdede sammen med, med Danmarks Statistik og, og, og Dansk Arkitekturcenter og Rambøl og nogle andre om at lave en oversættelse på Verdensmål 11. Og det viste sig faktisk at være muligt at lave en fordanskning af sådan en baseline. Ja. Og så startede vi et projekt, fordi 2030-panelet, hvor, hvor, hvor vi tre i virkeligheden sidder nu i fællesskab sammen med 2030 andre mennesker, syntes, det var en rigtig vigtig måde at skabe det her som noget, vi kunne give til Folketinget. Og da det var tydeligt for os, at der var nogle andre fonde, der gerne ville være med, og at der kunne være et langsigtet ejerskab hos Danmarks Statistik, så det vi bidrog med var i virkeligheden at skabe modellen og de første generations data, og det som Danmarks Statistik og Staten, så virkelig bidrage med, det er at holde dem ved lige, så vi kan blive ved med at følge med. Så var der jo en win-win øh, i det her, og det har været et, et enestående projekt. Ja. Og, og faktisk tror jeg, det er verdenshistorie. Altså, jeg tror, vi er det eneste sted på jordkloden, der har lavet så grundlæggende en kortlægning af, hvordan man kan måle sig på, hvor man står, og dermed have et udgangspunkt for at finde ud af, hvor alle vi skal hen.
4: Ja, så, så øh, materialet er rigtig godt. Desværre så er, der jo, så er der faktisk også nogle af de målepunkter, som man så har valgt, hvor det ikke er gået helt så godt fra 15 og frem, men det er jo noget helt andet. Men det, her er, i virkeligheden...
3: det er jo virkelig ikke det svære. Ja. Det er jo virkelig en et forsøg på at give os viden, for ja, vi kan præcis. blive dygtigere på at komme frem mod 2030.
4: Men det her er i virkeligheden en oversættelse af de øh, 17 verdensmål, der er oversat dan til dansk koldtgiv. Ja. 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 Catherine, øh, hvordan går det så? Med, med at nå de mål, vi gerne vil. Hvor brugbart er det her?
2: Jeg synes, det er rigtig, rigtig brugbart. Og grunden til, at jeg, jeg er især glad for, at den er der, er, at øh, vi, har det, vi, får, vi får det fodret. Vi, Uha, vi konkurrerer med Sverige, og enten vi eller Sverige er nummer et i det her, og det betyder, at vi er næsten i mål, og det må være de andre, der har noget, de skal lave og intet kunne være længere for sandhed. Altså, vi har enorm udfordringer i forhold til verdensmålene. Og det er nu meget rart at få, dem ned på, altså få nogle af de udfordringer, som vi har, altså ned på papir. Men samtidig må jeg indrømme, at, at jeg er en lille smule... Bekymret for den meget store fokus på de enkelte mål. Fordi det, der er interessant ved verdensmålene, er ikke de enkelte kasser. Vi vidste, at vi havde udfordringer i alle de kasser inden 2015, og vi havde der FN-aftaler inden for klima og bæredygtighed, ja. eller kvinder og biodiversitet, og kvinder og sanitet, og bolde. Så hvad er nyt? Det nu er at vi har bragt dem sammen i en ramme, Så det er også interaktionerne imellem dem, der er interessant. Og vores udviklingsland har store udfordringer i forhold til dem, der har med mennesker at gøre. Det er det med uddannelse og sundhed osv. Vi har godt nok nogle udfordringer, som vi skal kigge på, og vi har dem her nu. Men alt andet lige, hvis vi måler os på en global niveau, så klarer vi faktisk meget godt i forhold til at give folk mad og få dem på sugehuset. Der, hvor vi har det skidt, det er i forhold til klima, i forhold til, til, til biodiversitet, i forhold til bæredygtig øh, produktion og forbrug. Så vi har andre udfordringer end andre, men de kommer klart frem i den her bog. Så jeg synes, det er en fantastisk bog.
4: Det her med, altså når du siger, at, at øh, det der med, at fokuset på det enkelte mål, det, kommer, det kan komme til at stå i vejen, hvorfor er det et problem?
2: Jamen altså, fordi vi kan altså. Jeg, jeg, jeg snakker med rigtig mange virksomheder om det her. Og de er ikke i tvivl. Jeg snakkede med nogen inden for, for farmaceutisk industri, og de kom og sagde, jamen, vi vil gerne implementere målene Der er 3, nummer 8 af vores. Vi redder ja. lige, hvor vi tjener penge, og vi er skidedygtige dygtige ja. begge dele. Så det er fint, det er nok rigtigt, men altså, hvis I vælger to, I er god til, så skal I også vælge to hvor I mindre går, og vis hvad I vil gøre. Analys, når I har øh, med, med verdensmålene at gøre. Så de gik tilbage i deres arbejdsgrupper, og klødede sig lidt i nakken, og kom tilbage og sagde, mmm, at noget af det, vi producerer ret dyrt, og det der med personalized medicine, det er måske ikke for alle. Det kan være, at I har en udfordring med ti. Jo, sagde jeg, det lyder meget rigtigt, og hvorfor så med den anden? Og de gik tilbage, og de klødde sig i nakken og, de, og så kom de og sagde, der er intet, der er intet på den liste, der er relevant for os så ja, er det er da dejligt, det betyder, at I producerer ikke noget i, eller pakker ikke noget i plastik. Gud, det har vi aldrig tænkt på. Og det er det, som målene skal opfordres, eller ufordres. Og når man
4: så møder dem samlet her, hvad er det så, man kan med den rapport?
2: Jamen, for det første kan man godt stille spørgsmål altså, altså, man, 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 med den måde, vi forvalter. Altså, hvordan kunne vi tage til, til New York og skrive under på en global målsætning, i 2015, at alle unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse. Og selv samme år i Danmark, så besluttede vi, at vores tidligere målsætning af 95 var for, for ambitiøse, og vi satte den ned til 90. Altså, det udfordrer den måde, vi tænker vi, vi tingene tænker tænke ikke, ikke sammen. Og, og det, det, der er også, at altså, nu er der meget fokus, altså når jeg kommer, folk siger altid, jamen det må være nummer 14, du skal tale til, nej, nee. 12. Det er 12, der er interessant. Det er 12, der styrer 14. Så, så det kan man se i den her rapport, hvorfor 12 ja. styrer 14.
4: Og som du siger, så er der jo også nogle idéer til, øh, hvordan man så kan måle sig selv, fordi det kan selvfølgelig være lidt abstrakt at forholde sig øh, til slum i Danmark, fordi der ikke er så frygtelig meget af det. Men lad os så prøve at dykke lidt ned i nogle af de eksempler, der er. Øh, vi har valgt et, øh,
0: et af rapportens et, målepunkter viser, at trygheden i det offentlige rum er faldet siden 2015. Og det gælder især for boligområder, som er særligt udsatte.
4: Vi har valgt et punkt, som handler om tryghed i det offentlige rum. Og det, og det falder under det verdensmål, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Niels, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det der, I har valgt mål? måle?
1: Altså, det er jo ikke os, der har valgt at måle. Det synes jeg, er, det er, det er det, en ja. proces... Hvor borgere og alle mulige andre har været inviteret. Ja. Vi har haft seks kriterier til, at man kunne komme på. Og hvis man har levet om til de kriterier, så har vi sådan set ikke været særligt eksklusive. Så når det der mål er der, så er det fordi... I den her proces har der været nogen, der meget stærkt har syntes, at det var et vigtigt mål at have på. Altså, det relaterer sig jo lidt til noget, det Jesper sagde om farvelær. Altså, det har vi ikke, men der er jo boligområder, hvor der er mindre tryghed end andre. Og det har folk synes var tilstrækkeligt vigtigt i en dansk sammenhæng til, at det så er, øh, er kommet med. Så der har I sagt, det kan vi sådan set godt sige noget om her. Ja. Hvad fandt I ud af? Ja, som du kan se, så fandt vi ud af, at, og som du også var inde på i forhold til nogle af de andre mål, at øh, det er et af de områder, hvor det i forhold til den tidligere måling er gået tilbage. Øh, og jeg er meget enig i noget af det, som Jesper også var inde på, nemlig, at det, at der er... Altså, jeg har brugt en del af min... Øh, Sommerferie på at sidde og læse den der igennem en til flere gange, før den kom ud. Og første gang jeg læste den, så blev jeg rigtig glad for, at der var rigtig mange punkter, som var en udfordring. Fordi der er den der tendens, som Katrin er inde på, nemlig at vi klapper i hænderne, og vi er nummer et eller ja. nummer to. Men den her den peger jo på, der er virkelig noget at komme efter inden for den her ramme, som er relevant også i en dansk sammenhæng.
4: Altså det er jo virkelig rent godt for en journalistik, fordi man kan lynhurtigt finde en eller anden historie, man kan blæse op til et eller andet. Men, men faktisk også som borger er det interessant at se. Når man så kigger på det der. Hvad, tæ hvad tænker du, Jesper, når du, øh, når, når du ser det der? I beskæftiger jer med, med,
3: med byrum og byudvikling. Jamen, men jeg tænker, at, at her giver vi øh, samfundets beslutningstagere, og, og det er ikke alene en boligminister eller en finansminister, det er også virksomhedslederne, det er også civilsamfundets institutioner. det er alle de parter, der kan gøre noget ved det her. Noget af det, der gør mig allermest begejstret, det er, at vi ved det her ordvalg vil snakke om vores mål, ikke snakke om FN's verdensmål. Det her med, det er sig til at være, det er ikke nogen over i New York, der skal gøre noget ved det her. Det er os, det er jer, der er her, det er jer, der sidder og ser med på det her, uanset om man er virksomhedsleder, eller man er medarbejder, om man fra idrætsklubben eller fra en, alle andre altså civilsamfundets institutioner. Og det, man får med det her, det er, at man får en viden om, at man bliver nødt til at handle på det her. Hvis vi øvrigt er enige om, at folk, der bor et sted, der oplever utryghed, at det er en noget vi skal gøre noget ved, ja. så får du en viden om, om det har udviklet sig relativt i den rigtige retning eller relativt i den forkerte retning, hvis du gerne vil have, mindre, ja. øh, have mere tryghed. Ja. Så har det udviklet sig i den forkerte retning. Og det, som den her ikke siger noget om, og det, som Danmarks Statistik går jeg ud fra, og Realdanie heller ikke siger noget om, hvad vi, siger ikke om, hvad er det, som man skal gøre ved det her. Fordi det er i virkeligheden politikerne. Det er, ja. er erhvervslivet, det er borgerne, det er grupperne, det er byrådene, det, det er alle mulige andre parter men de får en viden om, hvor det er vigtigt at handle. Og det er altså en gave.
4: Catherine, ja, du, du nægger så. Altså, er, det, er, det, er, det, er det et fornuftigt sted at tage fat
2: synes du? Absolut, men man skal, ikke, man skal ikke bilde sig selv ind, at bare man opnår de her ting, så er ting bæredygtige. Altså, der, der er, altså, der er for, for eksempel, er jeg skuffet over, at der ikke er mere i, i den her omkring um, de ældre. Altså, hvordan, altså, vi får en større og større gruppe af ældre mennesker. Hvordan giver vi dem en værdifuld øh, årtium? Altså, hvordan kan de bedst give tilbage til samfundet? Så der er masser af andre ting uden for, for det her, men jeg er fuldstændig enig i det, som Jesper siger, at hvis man vil gøre noget bedre, så er det, så skal du vide, hvor du er hen mm. og, og have et mål for, hvor du vil hen. Og selve verdensmålene, og jeg kan så godt lide, at du ikke sætter FN foran dem, som de fleste gør, men verdensmålene. Det er første gang selvom vi har haft de der selv lidt bedre, siden slut 60'erne, der viser, at jorden, altså når vi har brugt jordens ressourcer, så får vi altså ikke flere. Der er ikke nogen rør, der skal bringe oh. os mere. Det vil sige, at vi har vidst, at vores ressourcer er begrænsede, men det her er den første aftale, international aftale, vi har fået, som egentlig erkender den ja. begrænsning. Så verdensmålene er en vision. Det er en vision for, hvordan vil vi gerne dele de ressourcer, og ligeledes, det her er en vision, for, for, for hvor vi, altså, hvordan skal vi. Hvis vi skulle gøre ting bedre i Danmark, så er det ja, det et og gøre
4: gør, gør, gør dem meget konkrete. Ikke? Altså, man ja. kan jo sige, det vi har kigget på indtil videre, at altså, det ser jo ret banalt ud. Ikke? Altså, det, det, det er et tal fra, fra 15 og, og 19, men det giver en mulighed for i det konkrete enkelte verdensmål at dykke ned og sige, her er noget, vi kan gøre. Hvis vi går et skridt dybere. Niels. Når, når der så kommer nogen og siger, at trygheden i det offentlige rum er faktisk noget, der er vigtigt for os i relation til at leve bæredygtigt og have et ordentligt lokalsamfund. Mm. Så har I ligesom skulle sige, at ja, hos os har vi en hel masse data. Kan, kan, vi, kan vi sige noget om det her? Hvordan har I så gjort?
1: Altså, vi har haft det... Hvad ligger der bag de tal, jeg sige? Altså, vi har haft det krav, at der skulle være øh, det, vi kalder veldokumenterede data. Altså, og nogen, der kommer sådan med et vist mellemrum, så vi netop kan øh, følge med i og det her det er fra, fra trykfondens øh, trykhedsundersøgelse, som de laver med, med jævne mellemrum. Det betyder, at vi vil vi kunne rapportere på fra nu af og frem til 2030. Der ligger jo også det i det, som Jesper var inde på, at øh, den her rapport, som er kommet i år, den vil leve de næste 10 år, fordi en gang om året vil der komme en opdatering mm. og en mulighed for at se, at nu kan vi se frem til 2019 her, men på et eller andet tidspunkt så. kan vi også se til 2021, øh, hvad vej det så øh, går. Derfor har det været vigtigt for os, at vi stoler på dem, som leverer dataen. De allerfleste af dem, halvdelen af de danske målpunkter, det er data, som vi selv har i Danmarks Statistik. Den anden halvdel er nogen, som vi skal hente øh, andre steder. For
4: eksempel i trykfondets trykfondets undersøgelse, ja. Men helt konkret, hvad er det for nogle tal, I har kigget på? Hva, hvad er det
1: for områder, man kigger på, når man taler om tryghed i det offentlige rum? Altså der har vi jo øh, i de der arrangementer, vi har haft, spurgt øh, ind til det hos, øh, hos folk. Øh, og, og en af de der ting, som kom op, det var blandt andet det, faktisk også i forhold til de ældre, altså det er rigtigt, at vi har ikke så meget fokus på de ældre, men under hvert målepunkt er der en øh, markering af, om de kan deles op på geografi og alder. Så det vil sige, hvis man nu ville se det her på aldersgrupper, så kunne vi godt gøre det. Hvis man på et eller andet tidspunkt kom i en situation, hvor man ville se noget omkring det her og de unge, så kunne man også gøre det. Så vi har lavet et apparat, om jeg så må sige, som gør, at man kan gå ind på Danmarks Statistik's hjemmeside. De ligger der nemlig. Så det vil jeg opfordre alle til at gå ind og kigge. Og så kan man sådan set hive tallene ud og også selv arbejde med dem i relation til det, som man specifikt vil bruge dem til.
3: Jesper, ja? Jamen, altså det, det, der er jo rigtig vigtigt ved at have Danmarks Statistik... Som, kan man sige, som, som den driftpartner, der skal stå for det her på en lange bane, er jo, at I er integriteten selv. Altså, I har enten data selv, eller også tager I kun valide data. Når, altså, vi, dels lever vi et sted på jordkloden, hvor vi generelt stoler på, vores offentlige myndigheder siger, at vi stoler på hinanden, men, men vi stoler jo på Danmarks Statistik. Så på den måde, I er jo ikke sat i verden for at drive en dagsorden for eller mod tryghed eller for eller mod forskellige politiske gøremål. Men især i verden for at sikre sig, at de data, vi andre kan træffe beslutninger på, er så rigtige som muligt. Og det er jo en fantastisk kan man sige, part at have med her.
4: Ja. og det som også er morsomt at kigge ned i, nu er overskriften jo det her, kan data øh, redde verden, og det er jo klart, at data i sig selv ikke kan redde verden, men som, som det meget gerne skulle være klart allerede nu, så kan vi med data, de data sige noget meget konkret, om hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi indretter vores samfund. Og det har fisket lidt efter, og nu jeg, håber jeg virkelig, at jeg husker rigtigt. Er det ikke rigtigt, at når man skal sige noget om trygheden i det offentlige rum, så ser man for eksempel på,
1: om folk synes, det er trygt og færdigt, færdigt i parker om natten. Det er noget det, man spørger til, og, og færdes der altså, i de systemer og andet, øh, som der er der, hvor man bor. Ja.
4: Og så bliver det for, for os alle sammen meget enkelt at forholde os til, om vi vil gøre det bedre eller dårligere, eller hvad? Nej.
3: <laughs> altså, man... <laughs> Jamen, jeg, 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 man skal også passe på, at man ikke... Øh... Det Odskyld, for, 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 for simpelte. Mm -hmm. Altså man kan sige, det her er jo den oplevede tryghed. Mm. Så der er jo ikke nødvendigvis en korrelation mellem den oplevede tryghed og den faktiske kriminalitetsstatistik. Men det er rigtig vigtigt at vide om folk. Både i parker, i deres boligområde, i deres, øh, i deres, øh, når, de, når de flytter sig fra, arbejds, fra hjemmet til arbejdspladsen, og sådan noget, føler en tryghed. Prøver offentlig transport, som der også har været lige præcis og det, er jo i det. det at så gøre noget ved, at den oplevede tryghed bliver bedre. Det handler jo fx også om, hvordan medier kommunikerer om kriminalitetsstatistik. Der er jo der er mange implikationer i det her, ja. som ikke bare handler om mere gadebelysning. Det kunne også handle om mere gadebelysning, ja, eller, anderledes gadebelysning eller anderledes indretning af en parkområde. Men det er bare, du får her et, et, et udtryk for sammenhængen mellem folks livskvalitet og noget, de oplever. Øh, og, og det er jo et vigtigt ting.
4: Ja, og det jeg så vil sige bare, at bag det er der et dataset, som man så kan dykke ned i, som, som Niels også lige sagde. Lad os øh, hoppe videre til næste eksempel, som øh, handler om klima. Og, og, og det er jo
0: en diskussion... Et andet af rapportens målepunkter handler om klima. For data viser, at de danske kommuners omkostninger i forbindelse med oversvømmelser vil stige markant i år 2065, hvis ikke der handles nu.
4: H -h 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 Hvordan kan det være, at det det, man har valgt at måle på, Niels, i
1: virkeligheden, når det handler om klima? Altså det er igen, fordi der har været nogle velkonsulterede data. Og en, en, en af de måder, som folk jo vil opleve øh, klimaforandringerne på, det har vi jo også set masser af eksempler på, det er jo på det kommunale niveau. Altså i Danmark, sådan som jeg kan huske <hømmen> i høj grad nu, der handler om oversvømmelser lige nu. Styrt regner det, det gør det så ikke lige nu. Men lige nu det, det gjort, Men det har det, er, det er gjort indtil nu. Og vi ved jo, hver gang, der kommer de her øh, meldinger om ekstremregn, så vil der jo være nogen rundt omkring, der sidder og er bange for, at det betyder, at vandet i fjorden eller i åen eller i kloakkerne stiger op og ødelægger deres øh, bolig. Så det er jo en, øh, hvad skal man sige, en lokalisering af en problematik, som, øh, som er global. Og hvordan finder I dit tal? Ja, Fordi den... du, som du fortæller, er, at I er nødt til at være til stede. Ja, dem, øh, de, de findes så hos, øh, hos øh, så vidt jeg husker, Klima- og Miljøministeriet, som holder øje med det her, og som, og som rapporterer ind på, på de her ting, sådan at vi har en, en nationalstatistik, og igen kan den jo så brydes ned, som man også kan se på det. Nu begynder det at regne igen. Så man, som man øh, også kan bryde ned, så man kan se det for de enkelte kommuner, fordi, som andre har været inde på, det her er jo et oplæg til handling på flere niveauer, inklusive lokal og kommunal handling ja. også.
4: Ja, det der med... Hvad er ønsket så, og hvad er håbet så, man, at, at, at vil, vil bruge det her til, Catherine?
2: Jamen, altså, det behøver ikke at være magthavere som sådan. Det er også, altså, når man sidder og siger på sine skatteregninger. Altså, altså, der, der hvor det, det fleste er også kommer til at mærke klimaforandringer, det er igennem brevesprækken ved vores altså, præmier og altså vores beskatning. Altså, og det, det begynder at, at gøre det mere, tror jeg, mere sådan håndterbar. Altså, jo, jo, vi har, vi har skam klimaforandringer og vi betaler for klimaforandringer, og det der med, at det skulle være så dyrt at gå, gøre noget ved dem, det er også dyrt ikke at gøre noget ved dem. Altså, jeg tror, det kan være, det kan være med til at få folk til at, at føle, at den her dagsorden ikke er noget, der er bare et eller andet sted ud på, på i verden, og ikke hos mig.
4: Så endnu, endnu en gang bliver det meget konkret, Jamen for vi skal over til dig nu. Hvad,
3: mm. hvad? Jamen. Altså, jeg synes jo virkelig, at det vigtigste af tal, som det her viser, er, at, at der er en incitamentstruktur for enhver beslutningstager om en ejendom, et byråd, et samfund, på, at det, at det kan betale sig og forbygge frem for at vente på, at handlingen sker. Altså, de kæmpe omkostninger, vi har set i nogle meget små bider i virkeligheden i de sidste 15 år, der viser alle de her data, at de kommer i et helt, helt, helt anden målestok de næste 100 år, hvis vi ikke gør noget nu. Øh, og det, det er jo en fantastisk incitamentstruktur til at skabe forståelse og legitimitet på at lave den rigtige investering tidligt, frem for at lave den forkerte investering, og så tage omkostningerne, øh, når det sker. Og så er nogen som os, som så i virkeligheden ja, jeg lige til at spørge, og, hvad, hvad,
4: I, i jeres og
3: arbejde helt konkret... Hvem jamen, det, jamen, det, jamen vi betyder? har i de sidste 15 år arbejdet rigtig meget med både regnvand, når det kommer fra oven, mm. men også <laughs> havvand, som vi bruger mere og flere ressourcer på i øjeblikket, og begge dele udgør jo en kæmpe trussel mod fast ejendom og dermed med livskvalitet. Og hvis du så kobler det første, du spurgte om, når du, når du udvider utryghedsbegrebet til det offentlige rum og byrum, ja. så vores arbejde der har jo handlet om ikke kun at løse regnvandsproblemet de otte dage om året, hvor det vælter ned, fordi hvis vi gjorde det, så ville vi have en kæmpemæssig samfundsmæssig investering, som var spildt de 357 dage, men hvis vi nu kunne gøre de der byrum, Tryggere og bedre de 357 dage om året, <clears throat> og så samtidig sikre sig, at de der byrum, de otte dage om året, hvor det tisser ned fra oven, var mere trygge. For eksempel ved at, ligesom i Søborg, hvor der er et område, der der 350 dage om året, eller 355 dage om året, er et øh, skatermiljø, og otte dage om året er det et vandreservoir. Ja. Øh, Ingen havepakken, du have at... også lige ja, jamen, der, der er, er masser måde. af nogle gode eksempler. Og det handler jo virkelig om, at der gør du noget med de data, vi snakkede om først, om tryghed, og du gør noget med de data, vi snakker om nu, og undgå de der kæmpe regninger øh, ved at sige, at du skal slå to fluer eller tre fluer med et smæk. Så det her er en inspiration ja. til at træffe beslutninger jo før, jo bedre. Som det her i hånden.
4: Fordi noget af det, man ofte, når vi taler om klimaforandringer, øh, ender med at komme til at diskutere er, jamen, altså, vi, kan jo ikke, vi er jo et lille land, vi kan jo ikke rigtig gøre noget. Så bliver det faktisk enormt konkret Vi kan gøre at forholde sig til det her. Mm. Du, du kender det der med, at betyder det noget, hvis, hvis Kina alligevel forurener så så meget, så bliver det faktisk oversat og konkret her. Mm. Det næste eksempel, jeg har fundet frem, handler om øh, det, der hedder kulturarv. Når det skal blive konkret i Danmark, så har jeg valgt at kigge på fredebygningen mm. fra 15 til 19.
0: Hvorfor det? Et tredje målepunkt handler om kulturarv. Her har man i rapporten valgt at se på udviklingen med at frede bygninger med stor kulturel værdi. Her viser rapporten, at antallet af fredede bygninger er faldet de sidste fem år. Samtidig viser rapporten, at der er store regionale forskelle på, hvor mange bygninger man freder.
1: Hvorfor det og være opdaget Altså dels igen, for at svare på hvorfor spørgsmålet, fordi folk i de, de diskussioner, vi ja, har har syntes, jo, ja. <laughs> at det her var ekstremt vigtigt ja. <laughs> øh, i forhold til... Og så er det jo noget, der er rigtig udmærket øh, data på. Og, øh, og hvis der er en sammenhæng mellem øh, hvad skal man sige, bevaringsværdigheden af en bygning, og så er det, den bliver fredet, går jeg ud fra, at der er... Øh, så er det jo en meget god indikation på, hvordan, øh, hvordan det går. Jeg ved også godt, at der er nogle forskellige mere økonomiske skattemæssige forhold omkring fredede bygninger, som gør, at man kan have nogle interesser i at bevæge udviklingen i en eller anden øh, retning, som ikke nødvendigvis har med, med kulturarven at gøre. Men det er et godt velkonsolideret datasæt, mm. som også kan deles op på regioner, så man kan se, hvordan går det med at bevare øh, de her bygninger? Men kan det sammenlignes?
4: Altså man kan sige, det, det er jo ikke så besynderligt, at, at, at jeg tænker, at København lyser op, alt den stund, at, at hovedstaden mm. har
1: været hovedstad i mange, mange år, det har fået bedre grund til at... Det kan jo godt sammenlignes, altså der vil også være en masse andre forhold, hvor der, ja. hvor der er flest i hovedstaden, fordi der bor nu rigtig, rigtig mange mennesker, så man kan jo så sammenligne det i forhold til den samlede boligmasse, eller hvad det nu er, man ved Man kan jo også bruge det til at have nogle diskussioner i de andre regioner omkring deres, hvad kan man sige, praksis på det her område i relation til den praksis, som der er i Danmark. Så jeg synes sådan set, det kan være rigtig nyttigt, hvis man nu synes, at det her med, at man på en ordentlig måde bevarer de ældre bygninger, også for eftertiden, er en, er en vigtig ting. Og det har man syntes i den proces, som vi har haft. Hvad, hvad tænker du, Catherine, om den ja, oversættelse, Jeg tænker bare, jeg, at sige. Det mist,
2: jeg tænker, at det mest interessante er det, der står ude til venstre, at der er et fald fra 2015 til 19. Jeg synes, det er noget rigtig nyttigt tale at have at sige indtil i fremtiden. Om fem år er der endnu færre, og er der, er der en region, der har mistet 20 procent? Altså, altså, man... Jeg synes, det er, baseline, der er, det er en fantastisk vigtig baseline, men om man kan læse noget ud af den fordeling, der er nu, det, det, det vil jeg ikke spekulere for meget over, Nej.
4: Men som, men som øh, et incitament til at øh, forholde sig til problematikken i virkeligheden? Jo
2: også. Ja. Altså, jeg tror også, at myndigheder og, og politikere tænker over det nu. Når vi ved, at det er et for folk holder øje med, så tænker man måske sig om en anden gang, når man siger, Nå at ja, det kan vi bare fjerne den fredning, og så kan vi putte den motorvej lige der. <laughs> altså, altså, hvis der er nogen, der fylder de tal, så, så, så er man mindre tilbøjelig til at bare fjerne dem.
4: Men, men Jesper, I, 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 I beskæftiger jer jo også med... med øh, øh, Æ, ikke renovation, men at renovere øh, bygninger. Æ, altså er, er fredninger altid fornuftige? Ved at sige. Er det, og, 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 men er det det rigtige redskab?
3: Nej, altså fredning er ikke altid det rigtige redskab. Og, og men kan fredning det så er også ikke være et... forvirrende hmm. at, 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 at kigge netop nej, på nej. Men i virkeligheden handler det her om, det her er jo et forsøg på at oversætte et, et FN-mærkingsmål, der handler om, hvor mange penge bruger du per indbygger på at holde på, pas på din historie. Ja. Det oversætter vi så til fred. Bygninger. og så er der et godt råd om, at man måske også skulle kigge på de bevaringsværdige bygninger, sådan som jeg husker formuleringerne i den, de her, som jeg har ikke læst dem i min sommerferie, men som jeg har kigget på, da den er kommet. Og, og det er jo virkelig et udtryk for, at jo mere du også passer på din historie, der er jo noget virkelig vigtigt bæredygtigt i, at du ikke doser alting ned, men at du har en historie, du vil passe på, og du har nogle bygninger, du vil, du vil passe på og, skal, og for vores vedkommende handler det om, at de fredede bygninger skal have liv, de skal bringes ind i moderne kontekst. Og det er der jo, altså for mig er bæredygtighed noget med økonomi, noget med social, øh, hvad hedder det, øh, noget med det miljømæssige, men det er også noget med vores kultur. Altså vores kultur er fuldstændig det afgørende, vi også passer på.
4: Men Jesper, lige her, ikke, så er det jo sådan lidt, vi, der kommer jeg til at tænke, jamen er en fredning lige med, øh, at man lever op til bæredygtighedsmålet? Blir, Nej, bliver jeg for, jeg, hvis jeg bliver lidt forvirret af det punkt, er det så ikke meget rimeligt?
3: Jo, vi bliver ked af det, hvis du bliver forvirret. Det kan ja. vi ikke have. Men, men Catherine <laughs> sagde jo i starten, at du kan ikke tage hver af de her 107. Nej, 15, det, er det, det var jo det. Det er jo et helt det er et holistisk
2: spillet, ja, og det her er et kig ind på det. Ja. Catherine. Jamen, jeg sidder og tænker, at ja, du går til lægen, og du får en blodprøve. Du får at vide, at alt ser fint ud i blodprøven. Men du ved, at du ikke har det godt. Mm. Altså... Selvfølgelig, at det, det siger ikke noget i sig selv, men Nej. det er en proxy for, for, for de ting, som Jesper listede der. Ja,
4: og det, men det er, der, det er jo derfor, vi laver den her lidt udvidede læsevejledning, ikke? Altså, hvor, hvor er det, det jeg leder efter, hvor er det, jeg skal være lidt... Lige tænke mig om, eller forstå, hvad der er, jeg sidder med, med
1: hænderne, du markerer Ja, ja men det er, altså, det er netop, som, som Jesper og har været ind på. Det er præcis en proxy for, at folk synes sådan set, at kulturarven er vigtig, at historien er vigtig... Øh, en gang imellem laver vi i Danmark Statistik livskvalitetsundersøgelser, hvor vi spørger befolkningen. Da vi lavede den seneste, var jeg rundt hos mine europæiske kolleger og finde inspiration. Og en af de ting, som var overraskende for mig, det var at italienerne, de spørger til, om man synes, at de lokale myndigheder gør nok for at bevare de historiske bygninger der, hvor man bor. Det var en ting, jeg aldrig havde tænkt på som en livskvalitetsparameter, men selvfølgelig er det det. Så det er også det, som det her er udtryk for, at det er vigtigt for folk, Øh, sociale bæredygtighed, at de synes, at der bliver passet ordentligt på de bevaringsværdige bygninger, mm. som der er der, hvor de bor. Jeg, skal høre,
4: jeg øh, er meget optaget af havet, og jeg er lystfisker enormt meget. Så noget af det, jeg var meget optaget af, øh, det var selvfølgelig... Hva, hvad står der egentlig om vandkvaliteten i Danmark, som vi mm. Gud ikke har det alt for godt, ved jeg desværre. Når man ser... Prøv lige at vise det her. Men, men det her er ligesom en oversigt over de delmålepunkter, der er. Og så er der en, en masse forslag. Mm. Og det er der, Niels, du har forklaret, at nogen kommer med et forslag. Især, hvad har vi i, øh, i Statistikbanken eller i, i, i ja. dataen, øh, som vi kan sige noget om. Og det der så er med rent drikkevand, det er, at enormt mange af de forslag, som er kommet fra virksomhedsledere og fra, altså gymnasieelever osv., mm. osv de ryger ud over det, der hedder øvrige forslag, fordi der mangler data mm. til at sige noget om det. Det bliver jeg jo ked af. Ja, det
1: gør jeg jo også. Altså, jeg du er jo jeg jo ikke... både forvirret og ked af det. Ja, ja, jeg vil, jeg vil jo, det, altså, det går jo ikke, det er klart. Jeg vil jo helst der var data om, om alt muligt, fordi ja. jeg tror på, at så bliver de klogere. Øh, men det er der altså ikke på rigtig mange af de her øh, områder. Og der er det jo så, altså grunden til, at vi har taget dem med er det, fordi, fordi de ligesom har levet op til jeg sagt de fem andre kriterier, vi har haft om at være relevante osv., men ja. der har bare ikke været data. Og så er det jo op til nogen igen at bruge det her til så at sige, okay, hvis der ikke er data om det her, så er det jo vigtigt, at vi får det. Men årsagen til, at vi havde kravet om data, det var jo fordi, der var et ønske om, at det her skulle kunne gå umiddelbart ind i en national dansk handleplan. Og der nytter det jo ikke noget, hvis der ikke er data. Catherine.
2: Et sted, hvor vi er meget, meget, meget ringe til at indsamle data og overvåge, det er altså havet og havets natur, og hvis man kan bruge det her som altså en argumentation for, men folk har ikke vil have det, og derfor har politikere ikke sat det i gang, men altså, vi er altså super ring på den fronte, og, og det kan vi vise på den her måde. Men det
4: kom faktisk lidt som en overraskelse for mig. Jeg troede, jeg troede altså, vi har jo universiteter og alt muligt, mm. som vi ikke beskæftiger sig med andet, i Tio har endda en, 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 et helt fakultet, der ikke forholder sig til andet end en Jamen, det,
2: det er, det, de laver det, som folk betaler for. Folk betaler for det, hvis det er fisk, men ikke hvis det er natur. Hvem betaler for moneteringen af naturen i, i havet? Er der nogen, der har nogen bud? <laughs>
4: øh, Jesper, hvad, hvad, når, du, når du kigger øh, på, på, på de områder, hvor der ikke er data, hvad, hvad, hvad er så din øh, reaktion?
3: Altså jeg, jeg tror fordi der er også noget
4: at lære der, synes jeg altså,
3: Ja, det tror jeg også, der er. Og jeg tror, at punkt 1, man må sige, at det her er jo ikke et statisk produkt. Altså, mm -hmm. der, er jo, der er jo alle muligheder for, at vi om 5 år ikke har 197, men har 221 eller et eller andet tal, fordi der faktisk skaffes data. Og der er rigtig mange af de ting, vi arbejder med, lidt, eller trykfondens eksempel før, som for fem eller 8 år siden ikke var, at der ikke var valide data på. Altså, jeg tror på en eller anden måde... Øhm, den her bevægelse om, øh, at, at data betyder mere og mere for, for vores samfund og for, for baseline's mulighed, for vores mulighed for at agere øh, som, som beslutningstagere på alle mulige niveauer, det, det er kommet for at blive. Ja. Og, og, og derfor tror jeg, der vil, der vil blive udviklet flere data. Og i det omfang, der Danmark Statistik er modtagelig for at kunne bruge flere målpunkter, mm -hmm. så tror jeg, der vil være rigtig mange, der vil sparke ind med sådan nogle eksempler. Både nogle af dem, du nævnte før, Catherine, og nogle af dem, du nævner nu. Man må ikke opfatte det her som et færdigt produkt. Nej, nej men det er jo
4: helt med på. Og, 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 og det, men det som er spørgsmålet, det som er indledningsspørgsmålet er, kan data øh, redde verden?
1: Og svaret er selvfølgelig, at ja. det kan data ikke i sig selv, men Nils, vil du har lov at... Altså, for mig er det korte svar på det der med, om data ikke redde verden, at der findes sådan et begreb, som jeg faktisk først har stiftet bekendts med, bekendtskab med for nylig, det burde jeg for lang tid siden, nemlig faktivisme. Det er, en faktivist er en, der er aktivist på baggrund af fakta. Ikke på baggrund af følelser eller fornemmelser, men på baggrund af fakta. Det her er jo simpelthen øh, faktivisternes grønspættebog. De kan slå op over det hele og finde ud af. Det kan godt være, at de troede, det gik skidt på nogle områder, men så kan de blive trykket i. Det gør det sørme ikke. Men der er nogle andre områder hvor det til gengæld går skide, og så kan de føre deres faktivisme-energi Så vi kan bruge det her til at få øh, engageret nogle flere aktivister i Danmark. Det tror jeg ville være rigtig godt. Catherine?
2: Jeg sidder og tolker det som om Nils og jeg, som egentlig øh, går rigtig meget op i data og data -analyse. Vi har nok toppet for tidligt. Det er en meget god fremtid derovre.
3: Ja.
4: Jesper, hvad, kan data redde verden?
3: Jamen, du har jo ret i, at data kan ikke i sig selv redde verden, men hvis du ikke ved, hvor du står, så kan du ikke bevæge dig et andet sted hen, øh, som en bevidst handling. Altså, jeg plejer at sige, at hvis du står nede på, øh, på kystlinjen ved, ved, øh, ved Portugal, og du bare retter din båd ind med en grad nordpå eller en grad sydpå, så ender du enten i Kanada øh, i, øh, eller du ender i Meksiko. Altså, det med dit startudgangspunkt og hvordan du udvikler dig, det betyder rigtig meget. Og så synes jeg, at jeg havde den store fornøjelse at høre Nils holde en fremragende tale, da vi startede det her projekt, da vi havde haft udbuddet, og da Deloitte med deres OT-partnere vandt, så, så holdt Nils en tale. Og i den tale er nu det var jo for en lidt lukket forsamling, så håber jeg ikke, jeg bryder en diskretion ved at gentage det, der sagde han, at hans, hans hustru, som er jordmor, når hun havde svært ved at sove om natten, så vækkede hun ham, og han var faldet godt i søvn, og så sagde hun, Nils, sig lidt om dit arbejde. <laughs> uh, underforstået, underforstået. Det arbejde i Danmarks Statistik var så kedeligt, og det var sådan nogle tal, der var så kedelige, så kunne hun falde i søvn på den måde. Det jeg håber, du kan sige nu, når hun vækker dig, er så sindssygt spændende, at, at hun lader være med at vække dig der om natten, fordi, uh, fordi de, tal, I nu kan levere, kan være med til at forandre verden. Ja. Øh, men, men det er ikke data i sig selv. Det er måden, vi bruger data på. Altså, synes faktisk,
1: at verdensmålene er ekstremt spændende. <laughs> kan du, du reagere lige? Ja, men altså, jeg, jeg
2: tænker, altså siden oplysningstiden, altså det er data, altså fra viden er det, vi gerne vil tage beslutninger. Og, og det kombineret med, med, med de nu muligheder, vi har for at behandle data, giver os helt nu muligheder for at, 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 at tage beslutninger fremover. Så, så det, er egentlig, det er ikke noget nyt i at bruge data som en del af, af, af samfundsudvikling. Det nu er at tage det sammen med de computermuligheder, vi har, og at kunne bringe den ud og bruge det i dagligdags liv, som, som du taler om, som vi taler alle sammen om.
4: Som bruger af rapporten? og som borgere i samfundet, er det i hvert fald enormt øh, vidunderligt så, på, på så enkle måder at blive klogere og få en dybere forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Til sidst, nu har vi snakket meget om, at det går nedad, Katrin nævnte, med, med, med fredningerne er 20 procent færre over, fra, 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 fra 19 til 15. Hvor, hvor er hvor der, hvor der grund til optimisme, når man kigger i rapporten,
3: Jesper? Jamen, altså... Jeg synes, der er brug for grund til optimisme, fordi vi i virkeligheden øh, på en række punkter, altså på en, på en stor del af punkterne, udvikler sig i den forkerte retning. Men der er også steder, hvor vi, hvor vi kan se, at, øh, at øh, den måde vi på, på inklusion for eksempel, og på, på en række andre ting, har taget nogle skridt den rigtige retning. Men der, hvor jeg måske har den største form for optimisme, det er, at vi kan se, at verdensmål 17, som øh, man må rangordne dem og, 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 og den med kvinder og den med vand og den med ja. altså, der er ma masser af dem der ikke er vigtige 17 er er noget så sexet som med partnerskaber, partnerskaber for 17 han. handler om hvordan vi gør det de andre ja. handler om hvad det er vi skal gøre og hvordan vi gør det der synes jeg at jeg får en enorm optimisme jeg er bekymret over at det går for langsomt jeg er bekymret over at det går forkert den forkerte retning i en række situationer men jeg er rigtig glad for at vi har erkendt på, på næsten alle niveauer i vores samfund, at det her ikke nok er, en finansminister siger, at nu skal vi gøre det, eller en klimaminister siger det, eller en statsminister, eller en oppositionsleder. Fordi hvis vi ikke også har byerne med, hvis vi ikke også har forskningen med, hvis vi ikke også har institutionerne, og hvis du og jeg Præcis, ikke ja. også gør noget, så lykkes det ikke. Og med partnerskaberne, der har vi altså på en eller anden måde knækket koden, og vi er
2: kommet over, at det her bare er nogle andre. Og det, det gør mig optimistisk. Jeg ser optimismen i, at bogen er der. Det betyder, at vi, at vi tør at kigge, at kigge os selv i kortene og, og spørge, gør vi det nu så godt, som, som vi kan? Og, og hvis du ser på Danmarks første handlingsplan for bæredygtig udvikling for, for verdensmålene, det var, at vi kigger på de politikker, som vi har i forvejen, og hvad kan vi klistre de forskellige mål på? Og på den måde ændrer man ikke noget med de her målsætninger. Det kræver, at man er villig til at kigge sig selv i øjnene og sige, at det kan gøre Bedre. Og optimismen kommer også fra, at både Norge og Sverige har henvendt sig og sagt hmm, hvordan gjorde I <laughs> i dag? Det kan være, at vi skulle altså også... For bogen her? Ja. Ja, ja. ja, det er faktisk altså, det er begyndt at, at have nogle internationale effekter også og jeg ser optimismen i bogen som helhed
1: til det, det. Niels, til sidst. Jamen, jeg er meget på linje med, hvad der er sagt. Altså, det, at det overhovedet er lykkedes at lave den her, det tror jeg er en, øh, vil være en fantastisk ting i forhold til den videre udvikling i, i Danmark. Hvis man skal slå ned på nogle af de enkelte områder, så kan man sige, at på sundhedsområdet der er jo rigtig meget, der er gået fremad. Så det er i hvert fald klart et af de områder, hvor der virkelig har været ja, en positiv en udvikling, penge. hvis man skal nævne så et meget konkret område.
4: Altså jeg må sige, at, at fra, de, fra, fra de kom, så er, det, så er det faktisk ret utroligt, det der med, at jeg som en del af et samfund pludselig, pludselig kan gøre dem øh, enormt konkrete, når jeg kigger i den her bog. Og så findes, øh, hvad skal man sige, nogle af de baggrundstal, som, som,
1: som gør det ud for, for de grafer, vi har kigget på i dag, findes også her i, og det ikke, Rikke, det gør de, og de findes også på Danmarks Statistiks hjemmeside. Vi har lagt øh, omkring 40 ud allerede, og så vil vi øh, så hurtigt vi overhovedet kan få lagt ud, så man kan gå ind og finde tallene for de 197 danske målepunkter, ligesom man kan finde tallene for de 232 globale indikatorer. Og rapporten her, Jesper, kan findes?
3: Altså, den kan findes på voresmål.dk, og den ja. kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside, den kan findes en række steder, og hvis man er i tvivl, kan man altid bare google vores mål.
1: Ja.
4: Så er den der. Mm -hmm. Tusind tak, alle tre, fordi øh, I var med. Og jeg skal lige beklage øh, de der skybrud, der var indimellem. Det, det øh, gør vi noget ved over de næste, <laughs> frem mod 2030. Så håber vi jeg lige ikke
0: <laughs> Du har lyttet til en podcast fra Real Dania. Du kan finde mange flere podcasts fra Real Dania om byggeri, bæredygtighed, arkitektur, kulturarv og særlige steder rundt om i landet, der, hvor du normalt henter dine podcasts.